0: سلام و ادب خیلی مخلصیم خوش آمدید به اپیزود اول این فصل از کاتبک فصل چهارمیه که در خدمتتونیم در کمال ناباوری خودمونم روزی که کات‌باکت رو را انداختیم فکرش رو که چهار فصل در خدمتتون باشیم حالا منظم یا غیر منظم یه جایی انتقاداتی هم به نحوه انتشار بوده اما این اپیزود نشان اندانده که ما می‌خوایم حداقل منظم باشیم این فصل و امیدوارم که بتونیم با یک اسکیجول منظم تری در خدمتتون باشیم این فصل بدون فوت وقت و فقط با ذکر یک نکته. میریم سراغ اپیزود اون نکته همینه که ما کامنت هایی از دوستان میگرفتیم که میخواستن از پادکست حمایت مالی کنن یا سوال پیش میومد که چرا اسپانسر نمیگیرید و از این دست سوال ها که نشونه از این داشت که دغدغه دق وضعیت مالی ما رو دارن وضعیت مالی کاملا اوکیه میگذره همه چیز ولی ما تصمیم گرفتیم این فصل امکان دونیشن و حمایت مالی برای دوستان خارج از کشور فراهم بشه و از طریق پیپل میتونید از کاتپک امایت مالی کنید آدرسش از این به بعد توی دیسکریپشن اپیزود ها هست و من این رو بگم که کاتپک همیشه رایگانه همیشه رایگان میمونه و دونیتم نکنید همچنان از شیر مادر حلال تره. این همه اینها رو دیگه توی همه اپیزود ها خودتون در نظر بگیرید و آره دیگه لینک پیپلمون رو هم توی دیسکریپشن میبینیم بدون ذکر نکته دیگه ای بریم سراغ. این فصل از لیگ انگلیس و با بازی افتتاحیه هم شروع کنیم. بازی آرسنال پالاس و بریم سراغ محمد رضا عزیز. محمد رضا بازی رو چطور دیدی؟ با ذکر اینکه پالاس آقای ویرا هم بسیار تیم زیبایی بود و عملکرد خیلی خوبی داشت.
1: سلام نوید سلام به بقیه دوستان و سلام به همه شنوندگان ممنون که حالا این فصل ما رو همراهی میکنید در مورد پالاس خب نوید انتظار میرفتش که بازی سختی باشه خب تیم پاتویرا تیم کاملا سازمانده شده در دفاع و حمله است و خیلی خوب بازی میکنند مخصوصا تو زمین خودشون سل هاریس پارک و انتظار بازی سختون میکشیدیم ولی اینا یک سری اشکالاتی داشتن یک سری داشتن که خب تو بازی نمود کرده بود و اینم به خاطر این بود که بازی‌های پیش‌فصلشون دچار مشکل شده بود 8 تا بازیکنشون به استرالیا و آسیا جنوب شرقی نرفته بودند خب بازیکن مهمی هم بودن زها نبود، یی نبود، ازه نبود، اولیزه نبود. بازیکنایی که خب حالا خمرا تیم نبودن و توی خود لندن مونده بودن و تیم تقریبا تو پیشواز دو قاره شده بود و این خب مدیریتو سخت می‌کرد برای پاتویرا و خودش هم گفتش که حالا این نمیتونه بهانه ای باشه که در موقع ل آرسنال باختیم. ولی خب اذیت می‌کرد. از اون طرف آرسنالی پیشواز خیلی خوبی داشت برخلاف پالااس که خب پنج تا بازی کردن، پنج تا بازی رو بردن. تقریبا آماری که در اومده بود که دادودن 16 بود در موقع دو که اومد عجیب و غریب و خارق العاده ای داشتن همه چی برای آرسنال رو بود که بیاد حالایه بازی بازیو ببره امسال با برد رو بکنه و خلف پارسال که جایی بین باختن نمایش خوبی داشت آرسنال در کل بازی حالا انتظار میرفتش که آرسنال با همون چار چاره که فصلو بود به پایان رسنده بود فصل شروع بکنه خب بازی پیش بست نشون داده بود ولی نکته که خیلی مشخص بود اضافه شدن ویلیام ساله رو با قلب دفاع بود نمایش خارغ العاده ای داشت توی دولا خیلی خوب عمل کرد تو دوه هوایی تقریبا نذاش توپیو ادوارد ضربه به زنهبه و فشار بیا رو was the arsenal? از اون طرفم با اینکه تقريباً 20 ساله شده و اولین بازی رسمیش بود که برای تیم انجام می‌داد خیلی پخته توپو می‌گرفت بدون اینکه اون سرعتی خوشا اجس بده مالکیتو نگه می‌داشت بر آرسنال و پاس موثر میداد حالا یه سری اشکالات داره که من فکر می‌کنم هر چقدر بگذره و سالیوا با بازیاشو بیشتر بکنه و توی آرسنال هماهنگ‌تر شه بازی بهتری ازش ببینی من دیدم که مچ آفتدی یک کار جالبی کرد چون خیلی از شنوندگان هم. این پادکست هم میدونن که سریال بتل کارسال میبینن اون تیکه‌ای که اومده رو در مورد نمایش انفرادی ویلیام سالیبا داشت آلن رو حالا دوستانی که اونجا بودن یان رایتشن هم صحبت میکردن یهو شد کال سال یه بازی کردودن با اسم سالو و سال ویلیام سالیبا و اونم داشتن تعظیم میکردن نمایش در کل به نظرم آرسنالی بود که انتظار میرفت و حالا یه سری زعرفا دار که فکر می‌کنم هر چی جلوتر بریم شاید قضاوت‌ها بهتر بشه در مورشون.
0: من یه سوالی داشتم همین اول اما ترجیح میدم که همون ابتدای کار به چرخه سورپرایز داریم این اپیزود براتون آیه زمانزاده بالاخره افتخار دادن بعد از مدتها که کاتبک به باشگاه دانشجویان فوتبال انتقال پیدا کرده انت سرمون گذاشتن تشریح بردن سلام سامان جام خیلی خوش آمدی.
2: سلام نوید و بقیه وچه خودت میدونی که من همیشه دوست داشتم بیام و واقعا مشغله و خب مدیریت بخش های مختلف باشگاه دانشجوییان نوشتن مقاله ها آلا. پادکست های دیگه ای که داریم خودت میدونی همین الان ما داریم پادکست جام جهانی رو ضبط می کنیمیم و پادکست در واقع ژول ریمه که اون من تقریبا هر هفته توی یه اپیزودش حضور دارم در نهایت ولی برنامهم این بود که توی فصل جدید حتما اضافه بشن ولی برنامه این نبود که به تیم پریمیر لیگ اضافه بشم و این برای خود منم تا حدی اینی سپرایز شد که من اینجا چی کار میکنم و به صورت طبیعی من باید توی اپیزود سری آمی بودم و اینکه چطور شد سر از اینجا در آوردم خودم هم درست نمیدونم اما مطابق وظیفه که داشتم بازی ها رو البته دیدم یه دلیل مهمه که تعداد زیادی بازی دیدم توی این هفته این بود که خب بقیه لیگا شروع نشدم شروع وقتی بشه و اون همزمانیا وجود داشته باشه خب مسلما کیه که بازی لچه و ها رو ول کنه و بیاد بازی آرسنال رو ببینه. دور در شوخی کردم رو اون همزمانیا که شروع بشه مقداری بالاخره سختتر میشه ولی اتفاقا این هفته بازیارو خیلی زیاد دیدم و با بازی آرسنال که خب در واقع نه تنها افتتاهای پریمیر لیگ که کل فصل بود. فصل فوتبال اروپا بود و چیزی که من میخواستم از معمرضا بپرسم و چشم خود خودمانم خیلی گرفت این بود که تمام با سالیبا رو حالا سالیبا بازیکن آرسنال بود و حالا غارزی توی فرانسه داشت بازی میکرد دیگه و همه می‌دونستان که دیریازو در واقع برمیگرده و به مجمع اضافه میشه و همون طور که گفت بازی خیلی خوبی ارائه داد اما دو تا خرید آرسنال هم که هر دو در این بازی فیکس بودن اینم خیلی نکته جالبیه که معمولاً مربیان یه ذره عبا دارن از اینکه بازیکنهایی که جدید به تیم اضافه میشن رو درجا بیارن بذارن توی ترکیب بخشش حتو برمیگرده به حالت یه جور ایگوی مربی که آقا بازیکن همین که میاد اصلاً نمیتونه با تاکتیکای من خیلی سختتر و دیرحزم‌تر از اینن که یه نفر درجا بیاد بره تو ترکیب شما نگاه کنین تو ایتالیا خیلی رایحه جلاد شما مثلا لیونل مسی رو مثلا وارد ببر تیم کا مربی کالیاری سه هفته میذاردش رو نیم کرد میگه این هنوز با تاکتیک های من مچ نشده این که گابریل <تصفيق> جسوس و زینجنکو جفتشون فیکس بازی کردن به همراه سالیبا که کردیم و جفتشون هم به نظر من خیلی خیلی عمل کرده خوبی داشتم و همジン چن کول دروسی که تعویض شده آخر بازی ولی به نظر من اصلا نشانگری نیست که ضعف داشته و تعویض شده و هم جیسوس که در واقع شاید بگم یه جنبه های از جابریل و جیسوس رو دیدیم یعنی نوید این رو داد که ما یه جنبه های از این بازیکن رو میبینیم که در واقع توی سیتی هنوز حتی ندیده بودیم و اونم آزادی عمل بیشتر و محدوده منور بیشتریه که توی خط حمله در واقع داره بهش میده آرتتا نسبت به اون وظایفه در واقع یه خیلی استریکت و سریحی که توی تیم سیتی داشت من میخواستم مععرضا یکم نظرش بالا چون خودشم میدونم تفتر آرسناله نسبت به این دو بازی کن و تاثیرشون روی کلیت جریان بازی تیم بگه
1: حسامان <مشخص> مشخصه که سیتی و آرسنال نظر برنامه های تاکتیکی تیمی هستن که خب شبایت زیادی دارن و برای مربی مثل آرت که خب قبلا هم حتی شاگرداش بودن یعنی خود رسوس و زیادی این که کار ساده بوده که بیاده مثلا تطبیق بده بازی آرسنال به این دو نفر و مثلا هم خامه من یادم میاد که زینچنکو صبح که رسید فلوریدا بازی دوستانه پیش واسه فکر کنم یه روز مثلا 12 سال قبل از اینکه برسه به بازی با چلسی میشل آرتتا بازی داد برای تیم آرسنال و بش اعتماد کرده. و جسوس هم که خب از اول این اتفاق برای رخ داده بود در مورد ژسوس این چیزی که گفته خیلی درسته آزادی عملی که بهش داده شده من یادم که مصاحبه‌ای که ادو کرده بود با خبرنگار اتلتیک این بود که ما دنبال ژسوس رفتیم چون به نظرمون این بوده که تو سیتی هنوز به اون پتانسیل و اون که داشته نرسیده سیده بوده. منم میگم تو حالا آرسنال با رول جدیدی که بهش میدیم این شکوفا کنیم و خود جسوس هم تو مصاحبه‌ای که کرده گفتش آره من واقعاً این از حرفایی که آرتتا و ادو زدن قبل از اینکه به آرسنال بپیوندن این بود که آره من تو سیتی بازی میکردم شاد درختش هم داشتم ولی خوشحال نبودم ولی شاید حالا در تیمی مثل آرسنال خب مقایسه بکنیم با سیتی آرسنال تیمی که ستاره کمتر داره شاید هنوز انتظارات اینقدر بالا نیست وقتی که جسوس وارد آرسنال شد برخلاف سیتی کاملا یک بازیکن بود که همه میتونیم بهش تکه کنیم برای گلزنی و یک بازیکن سوپر استاره تیم تلقی میشد. خب چاد تو سیتی این اتفاق برایش رخ نمیداد. از نظر اعتماد به نفس هم مشکل به وجود میاد میدونن که خب مهاجم وقتی اعتماد به نفسشون میاد پایین، مسائل دیگه شون هم افت میکنه. مثلا فینیشینگشون افت میکنه، حتی فیزیکیشون هم مشکل پیدا میکنه. من فکر این اعتمادی که ادو و آرتتا کردن چاد جواب مثبت بده برای ژسوس. هرنوز این چه اتفاق افتاد دیگه. ما دنبال بودیم که یک بازیکن بیاریم در خط دفاعی که اون بیلداپمون رو تحکمتر کمتر بکنه و نقصمونو کمتر به مثلا حریف نشون بده. کم نقصر باشیم توی بازی سازی از عقب زمین. خب این اتفاق رخ داد دیگه زینچنکو نسبت به نونو تاوارش واقعا خیلی اختلاف دارن در این زمینه و ها زینچنکو قطعا از شات 100 تا توبی که بگیره 99 تا چش سالم برسونه ولی خب تاوارش بکنم برعکس یعنی 100 تا توپ یکی بدون یک توپ سالم برسونه.
0: ممنون معنون مامرزا من متفهم میخواستم در مورد زینچنکو یک دیتایی بدم در تایید حرف دو دوست فقط اسم تاوارش آوردی من گفتم یادآوری کنم من همچنان ادعای فصل پیشم رو دارم اون کاری که نونو تاوارش میکرد اسمش توپ بازی بود فوتبال نبود یعنی در بهترین حالت میشد به توپ بازی میکنه. زینچنکو بیشترین تعداد کیپاس رو داده توی این بازی برای آرسنال دو تا کی داده 59 صدوم داره که تقریبا میشه گفت بسیار آمار عالیه و یه نکته دیگه ای هم که میخواستم ازت بپرسم محمد رضا این بود که این طور به نظر میرسه اول که اول اپیزود گفتی که انتظار میرفت که که 4141 بازی کنه مثل توی پیشفست اون چیزی که من دیدم در اکثر مواقع بازی داشتی داشتید 1 بازی میکردید با دابل پیوت ژاکا پارتی و اینکه انگار به نظر میرسه که آرتتا هم یک درک بهتری از که خودش میخواد در زمین فوتبال تیمش ارائه بده پیدا کرده و دنبال اون پوزیشنال پلی بازی کردن نیست. رسما در دقایق بسیاری از این بازی مخصوصا توی نیمه دوم میدیدیم که آرسنال کاملا یه بازی ترانزیشنال و انتقالی داشت ارائه میداد. میخوام ببینم چقدر با من موافقی یا بهتر بگم چقدر این چیزی که من دیدم توی آرسنال درست بوده.
1: ببین اگه کنم که آرتتا کسی نباشه که بخواد از اصولش مثلا پاس بکشه من فکر کنم این شرایط بازی بود بیشتر بازی رو به این سمت برد که انتقالی بشه حالا تغییراتی که تو میگی مد نظر بود مثلا در مورد پوزیشنال پلی فکر کنم این بازی خوب پالاس بود که نمیذاشت آرسنال اون متودایی که داشته حالا اون سختگیری‌های تاکتیکی که داشته خط کشی می‌کرد مثلا بازیکن‌ها در کجا باشن در این لاین سه نفر حضور داشته باشن در لاین افقی دو نفر حضور داشته باشن این بازی خوب پالاس باعث می‌شد من حالا خواستم میگم که اینجا یاداش کردم در مورد بازی دو کره خرید یکی از scare down. بسیار بسیار بازیکنه خوبی بود شماره شیششون بود فکر میکنم که از بهترین بازیکن‌های پرمیر لیگ هم بشه حالا این فصل بیشتر میبینیم ازش و کاملا رو معف کرده ببین دوباره باز اودگار افتاد با یک بازیکن 6 فیزیکی خیلی خوب و بازیش محف شد می‌خواستم الان بگم که اودگارد اون چنان که باید نتونست درخششش نشون بده و حالا شاید در بازی بعدی فکر کنم مثلا در بازی داخل خونه بازی بهتری از اودگارد می‌بینیم ولی در مورد 4 1 4 و 4 2 خب که گفتی شناور نقش برای اینکه کمک بکنه و بیلدا کمک کنه و برتری عددی به وجود بیاد توی زمین آرسنال بعضی موقع میاد و کنار پارتی توی یه خط قرار میگیره که خب کمک کنه به خط دفاعی ولی وقتی که ما زینچنکو داریم من فایم این نقش رو زینچنکو زین بیشتر برآورده بگیره تا خود این که جاکا بیاده قفتر. اصلا یک دلیلی که آرسنال دنبال تیلمانس هست توی خبر حالا حالا شنیده میشه یا که فابیا ویدیارا رو خیلیده و ممکنه بیاد به ترکیب اصلی اضافه کنه اینی که اینا توی یک سوم همه حجومی خیلی خوب میتونن توپ دریافت بکنن و بچرخن و برای بعض کنهای دورورشون مقدسازی بکنن ولی جاکم اون موبیلیتی اون تحرک رو لازم رو نداره یه ذره توی این زمینه ولی بیلداپ با آرسنال می‌کنم با حضور زینچنکو تغییر آنچنانی نکنه چون تیرنی همون رولی رو بر عهده گرفته بود که ما تو نیمه پس دیده بودیم درسته الان ما نگاه بکنیم از بیرون میگه که آره تیرنی یک بازیکنی که میاد رو لبه خط تو کناره ها اوورلپ میکنه ذاتن بازیش به این سمته ولی خب ما دیدیم که تو این فصل دوم آرسنال کلا بیخیال شده مارتین و مارتینلی رو میذاره روی فلنک من فکر که دست آرتتا این فصل با خیده که کردن بیشتر با. بازی. حالا شا تنوع بیشتری ببینیم پنج تعویزم هست خب می‌بینید که همین بازی هم اگه یادتون باشه نیم هم دقت کردین دو سه بار اون مثلث سمت چپ آرسنال تغییر کرد یعنی چرخیدن زینچکو یه بار اومد تو این سایت تو হাফ بازی کرد دوباره تغییر کرد اومد رو فلنگ بازی کرد مانتینلی تو 20 دقیقه اول که آرسنال داشت فوق‌الاده بازی میکرد مثلا اون تو هفت اسپیس بازی میکرد بعد که گل آرسنال زد اومد روی فلنک بازی کرد این تغییرات رو ما تو آرسنال میبینیم ولی در مجموعاً کسی که حالا 23 بی بازی بیشتر از حالا تو این بازی دیده 414 فکر نمی‌کنم خیلی ما تغییرات عمده ای داشته باشیم تو سبک بازیمون همین چیزی که از آرسنال دیدیم من فکر کنم آرسنال فقط مشکلی که داره مشکل فیزیکیه یعنی بخواهم مهمترین مشکلی که تو این تیم بگم توپ گیری در میانه زمین و مشکل فیزیکی وقتی که بازی توپ رو هوای و شما وید دویل ببرید که توپ رو نگه داری آرسنال مشکل داره بازی کنید که در میانه زمین دارن و حتی در کنارها این قابلیت رو آرسنال نمیدن
0: ممنون محمد مدرسه من یه نکته بگم و بریم سراغ علیرضا عزیز علیرضا رضا جوادی هم که این اپیزود افتخار دادن پیش ما حسن محمد رضا این که میگه مجبور شد و شرایط بازی بود شاید خیلی نکته خوبی نباشه یعنی اگر حرف درست باشه خیلی نکته درستی نباشه اینکه آرسنال بخواد پوزیشنال پلی بازی کنه و نیمه دوم مقابل پالاس مجبور بشه که بازیش رو انتقالی کنه وست هم لستر چلسی و شاید حتی تیمی مثل برایتون و نیوکسل اینها هایی هستند که بازی کردن پوزیشنال مقابلشون به مراتب سخت تر از تیمی مثل پالاسه و اگر پالاس تونه بازی رو دیکته کنه شاید یکم نگران کننده باشه حالا بعد که اومدیم سراغت اگه نکتهی در این حوزه داشتی میشنوم ممنون علی رزا در خدمتیم سلام
3: سلام نوید و سلام به همه شنوندگان پادکست کاتوک. من سالی که از محمد مدرزا داشتم دروره مارتین اودگارد بود اگر آرسنال این چار یک چاریک رو بازی کنه در نهایت اودگار تبدیل به یک شماره هشت میشه چیزی که من از اودگار هم تو آرسنال تو چاریک چاریک دیدم هم تلاشایی که تو رال مادرید و سوصه دیدم که مربی ها ازش میخوام بازی بگیرن اینه که وقتی هرچی عقبتر میبرن رولش رو توی دولا همونطور که گفتی کم میاره اما یه ایراد دیگه که بازیش داره اینه که از جریان بازی و با تو فاز اول دوم بیلداپ کاملا محو میشه حالا تو این مدتی که شاید تیم تقویت شده آیا مثلا تو بازی پالاس این اتفاق تکرار شد یا نه آرتتا نقشه‌ای داشت که اودگارد باز تو جریان بازی بمونه اون ترکیبی که پارسال تو نیم فصل دوم مخصوصا خیلی خوب با ساکا ساخته بود حفظ بشه و خب اون قدرت آرسنال تو فاز تهاجمی باقی بمونه
1: بریم خب جواب تو رو بدم خب نوید همچین سوال تقریبا کرد ببین اول بیام که ما پارسال یکی از بدترین بازی که انجام دادیم در موقعال پالاس بود یعنی هم بازی های خارج از که کاملا آتپلیش شده بودیم هم بازی تو امارات هم شما یکر یادتون ماشین این و کاملا نست پالاس بود به خاطر این من خیلی نمیخوام اینجا قلوف کنم بگم که آقا مثلا اوضاع خیلی خیته برای آرسنال و ما احتمالام به مشکل می‌خوریم من کنم بازی پالاس و اون ساختاری که داشتن های مثلا فیزیکی که داشتن شلوق و دو کوره و حالا حتی ایزه این امکان رو نمیداد بارسلونا و انگار آرسنال بازیش جلوی پالاس نمیگیره من چنین حسی دارم که حالا خیلی نمیخوام در مورد این مسئله اقراق بکنم و شاید زیاده روی بکنم در مورد زهرها ولی خب این ایرادی که میگی کاملا درسته یعنی اودگار وقتی که میاد عقب تر بازی می کنه از بازی محو میشه مثلا یک کم دیگه بشه توسی که اتفاعی دفاعی تخریب کرد که کاملا از بازی خارج میشه ولی من فهم کنم این ایراد یک حالا جز ایراد فنی خود دگار مشکل ساختاری هم باشه وقتی شما دارید با دو تا هشت بازی میکنید وقتی حریف میدونه که شما یه هشتی دارید که بیشتر توپار تو دریافت میکنه و قراره که تیم رو را نداه ایگار لوکومویو تیممه که از دفاع بیاره به تیم و حمله بکشونه میاد تمام فکوس و تمرکزش رو میذاره ادگار من فهم ا اگر ما بتونیم یه هشت دیگه ای بخریم که این رشجسازی کامل انجام بشه در اونساره توازنی به وجود میاد که تیم حریف این امکان بهرش به وجود نمیاد که فکوس بکنه کاملا به صورت زونال دفاع بکنه. نزار جوری خطهای پاس و لاینای پاس رو ببنده به اودگارد که اودگارد کاملا از بازی معف من مطمئنم که اگر جلوتر بریم یعنی هرچقدر جلوتر بریم از فاست، فابیو ویرا به این تیم اضافه میشه. یعنی تو ترکیب 11 تایی میاد و احتمالاً به اودگارد در پست 8 زوج میشن. چرا؟ چون فابیو ویرا بازیکنیه که کاملا موبیلتی خیلی بالا داره، خیلی تحرک خوبی داره. اصن پرسکوریزه، وحشتناک پرسکوریزه. شما برید چند بازی از هایلایت‌های حالا بازی پورتو ببینید که اینو درک میکنید من فکر کنم خیلی کمک میکنه و البته این نکته بگم که این مشکل اودگارد حس میکنم نداشتن کمیستری با این ویت هم بود یعنی بوایت اونجور که باید مثل تومیاسو نمیتونست بودگارد رو ببینه و در مت قابل داشته باشن از همدیگه من کار تومیاسو اگر فیت بشه احتمال به ترکیب اضافه بشه گابریل تو چنین بازیهایی که تو خارج از خوونه هستیم توی برشگاه مییرون از خوونه وزیر نور در شدیدنگ حق ممکن و تماشا گرام حالا دا فشار میارن ان گابریا خارج میشه از ترکی و حالا ظال و به انواایتی میان قلب دفاع و تومیاسو میست هم توست قرار میگیره که بازی سازیمونم بهتر بشه در مورد این من نمیگم قاطعیت نمیتونم نظر بدم شاید این چیزی که میگی درست باشه ولی من فکر کنم مشکل ساختارم از تا اینکه تمام 100 درصدی رو بذاریم روی ظرف عده کار
0: ممنون محمد رضا دمتون گرم الان بدون ادیت ما داریم میگیریم 20 دقیقه در مورد آرسنال حرف زدیم فکر می کنم برای هفته اول کافیه و زمان هم ثابت میکنه که این مشکل ساختاری حالا یا نه من فقط قبل اینکه بریم سراغ بازی بعدی یه چیزی بگم چون اخلاقا چون هر موقع رمز دیل اداء اتوار در آورد اینجا گفتم اینکه این بازی خیلی خوب بودم بگم که نمایش خیلی خوبی داشت بریم سراغ بازی بعدی ما می‌خواستیم در مورد بازی تو فصل حرف بزنیم اما قبل از ضبط به این نتیجه رسیدیم که شاید بهتر باشه خلاصه تر در مورد این بازی حرف بزنیم به خاطر همین تاتنهام آقای کنتر رو میذاریم آخر کار و در واقع ترتیب بازی ها رو یکم جابجا جا میکنیم بریم سراغ تیمی که توی پادکست ما خیلی هوادار داره تیم عزیز منچستر یونایتد و هفته اول مقابل برایتون این فصل رو با باخت شروع کردن با مربی جدیدشون آقای تنهاخ و بزن با سامان شروع کنیم سامان یونایتد رو چطور میبینی؟ بوی بهبود اوضاع جهان میشنوی برای یونایتد یا نه؟
2: جواب این سوال رو من میتونم یه جورای بگم بله و نه هست بوی بهبود از این نظر که من تیم یونایتد رو نسبت به فصل قبل ساختارمند می‌بینم، میبینم بله یعنی این که از همون ابتدای بازی من با مثال سعی می‌کنم حرفمو توضیح بدم ما یه در فصل قبل زیر نظر هر دو مربی چه سولشیر و چه راینیک حالا که دیگه تقریبا به انتهای خطر رسیده بود با یونایتد و ما در واقع می دیدیم که تیم آجزه از پیاده کردن برنامه هایی که حالا سلوشه خیلی مربی معلفی نیست و در واقع سعی میکرد همیشه یک ساختار خیلی سادهی به تیم بده یه سری دستورات خیلی مختصر و کتایی که هر بازیکن باید فالو کنه و گاهی اوقات هم جواب میداد خصوصا مثلا حالا من میتونم مثالهایی که از اون زمان بزنم این که یکی دو بار یک که اونش تا بیشتر در چند بازی جلوی لیورپول ما تغییر تاکتیک داد و سه یا به عبارتی پنج دفاعی کرد تیمش رو مقابل لیورپول که بتونه اون تریای خط حمله لیورپول رو مهار کنه و موفق شد و خیلی کردی تاکتیکی بهش اون جرقه های اولی هم فیت شد و تیم به شدت آشفته شده بود رانگ نیک که اومد خب ما فوتبال رانگ نیک رو میشناسیم ما فوتبال رانگ نیک رو به عنوان یک مربی مؤلف برخلاف سولشر کسی که در موقع یک سبکی رو ایجاد کرد سبکی که حالا گیگ امپریسینگی که الان در جهان فوتبال خیلی هم طرفتار داره توسط مربیان دیگر به کار گرفته شده و چیزی که حالا من اسمشو میذارم بازی عمودی یعنی بازی عمودی افراتی شاد که تو سبک ناگلزمن ما می‌بینیم و میشه گفت میراست در واقع که همچنان اینکه شما سعی کنی لینک‌های عمودی بین خطوط شکاف تیم‌های حریف پیدا کنی و بازیکنان رو در خطوط پیاپی خودت با اون بازی عمودی با هم لینک کنی این هم چیزی بود که رانگینک سعی کرد ایجاد کنه در یونایتد به دلایل عدیده که ما نمیخوایم نمی‌خوایم بهش بپردازیم اون اینتنسिटी رو میدیدی که تونسته ایجاد کنه اینتنسिटी یعنی مسیر حرکت بازیکن‌ها مسیری که اینا رو در اون کافا جا بده را حتی میتونستی ببینی ولی حرکات کامل نمیشد به هیچ وجه و منجر به یه آشفتگی میشد که این آشفتگی از یه نقطه‌ای به اون استرکچر یا ساختار برتری گرفت و دیگه از یه جایی به بعد خصوصاً الان ما میدونیم که رخت کنم دوچاره شد و کلا تیم, تیم از دست رفت منتها من میخوام از یک جمله رانگنیک چیزی که گفته بود لینکی بزنم و برسم به این فصل و این بازی رو با هم مرور کنیم رانگنیک در یکی از مصاحبه گفته بود در فکر اواخر بود آخرین حرفایی که زد گفت که من اگه بخوام این تیمو درست کنم شش هفت 8 همینجوری بیرفت بالا آخرش گفت مثلا ده بازیکن این تیم باید عوض بشن یعنی خودش با 6 شروع کرد و در یه سر مثلا تو مغزش فکر کرد گفت نه شیش هم جواب نیست هفت بعد گفت هفتم که نمیشون ده تا بازیکن این تیم باید عوض شن. و واقعا درست میگفت ما امروز میرسیم به اینجا که بالاخره خب تنهاخ رو ما دیدیم و شکل بازیش رو توی آژاکس ما دیدیم که چه شکلیه و فلسفه فوتبالش هم میدونیم چه شکلیه. ما میدونیم که تنهاخ تیمش رو هول یک ویژگی خیلی مهم میبنده که شما اگه آژاکس 2018 رو به یاد بیارید که اون تیم چطور بازی کرد و اپروچش به 2018 19 اگه اشتباه نکنم اون فصلی که توی چمپیونز لیگ بسیار موفق بودن. شما در هر لحظه از بازی یه سری یونیت های از بازی کنان رو میدیدیم می که در حال دویدن با یک نظم خیلی روشنی هستند. یعنی دوندگی درک خوب نسبت به موقعیت بازی و هماهنگی با همدیگه در یونیت های مختلف که بازیکنان نسبت به هم تشکیل میدادن این شاید در کلام آسان به نظر بیاد در اجرا بسیار دشواره چه شما در فوتبال به صورت سنتی بازیکنان رو در خطوط مختلف تقسیم میکنیم این یونیت هایی که ما ازش حرف میزنیم شکل گرفته از بازیکنانی در خطوط مختلف تیمه اون آژاکسی که حرف میزنی شما در یک لحظه میدیدید یک یونیتی متشکل از یک مدافع دو هفتک و دو مهاجم دارن در یک بخش از زمین یک بخش کوچک زمین همزمان با هم میدانن و پیوستگی و فشردگی خودشون حفظ می و این حالا چه در عکت هجومی و چه در عکت دفاعی هماهنگ با هم عمل می کنن. پس دوندگی و هماهنگگی من اینطور میتونم بگم که در بازی اول یونایتد ما نشانه های از این رو دیدیم که تنهاخ سعی داره چیکار کنه اما این همچنان همون مشکلی که رانگ داشت رو هم داریم توی تیم تنهاخ میبینیم پیاده نمیشه، عمل کامل نمیشه چرا کامل نمیشه؟ من خیلی ساده میتونم بگم که مشکل بزرگ بیکیفیتی برخی از بازی کنانه بیکیفیتی به شکلی که حالا هم فردی برمیگرده. تکنیکی و فیزیکی برمیگرده و از اون بیشتر به نقایصی که در مورد درک تاکتیکی برمیگرده فوتبال در جهان تغییر کرده فوتبال مدرن همونقدر که راجبه داشتن تکنیک داشتن فیزیکه درک تاکتیکی درک پیرامونی یک بازیکن به با عنوان یک خصوصیت خیلی مسئله مهمیه حالا بخوایم دقیق تر بشیم به اینکه مشکل یونایتد در این بازی چی بود از نظر مع ببین به ترکیب برگردیم یه ترکیب خیلی جالبی گذاشته بود همون 423 رو در واقع ما روی کاغذ میدیدیم منتهی ها که دابل فرد و مک بود و نقش اریکسون خیلی جالب بود که شما میدید می دو تا بازیکن در واقع کافک مرکز گراه. یکی برونو فرناندز بود که حال پست تبیعی حاشیگی خودش در شماره 10 423 بازی می کرد و اریکسون روی کاغذ در واقع نقشش مهاجم بود مهاجم نوکی حالا ما به عنوان فالسنگ میشناسیم دیگه مهاجمی که ذاتا مهاجم نوک نیست و مونتا موقعی که تیم پرس میکرد یعنی تیم در موقع دفاعی قرار می گرفت ارکسن هم بالا بود و در نزدیک به راشفورد و سانشو پرس میکرد توی یونیت سه نفره بالا در وسط زمین موقعی که تیم شروع به بیلداپ میکرد و در موقع مالکیت قرار می گرفت اکسل عقب می اومد و این محدوده عقب اومدنش هم خیلی طولانی بود یعنی گاهی اوقات حتی می اومد عقب عقب جلوی خط دفاعی و در نقش یک رجیستال الان نمیدونم تو انگلیسی بهش چی میگن رجیستانه میگن این چیز دیگه میگن ما رو از سری ها میارید اینجاد این مشکلات پیش میاد پست 6 میگن بازی ساز میگن در نقش رژیستا قرار میگیره و توپ رو از خط دفاعی تعویض می‌کره. نکته دیگری که وجود داشت این بود که مکتامینه موقع بیلداپ کاملا جدا میشد از پوستر دابل پیوت خودش و یک فاصله عمودی کاملا واضحی بین فرد و مکتامینه میفت حالا ایده تنهاق چی بود اینجا برای این کار؟ میخوام بگم که ایده ایده نوآورانه ایه. ببین مکتامینه جدا میشد و میرفت کاملا جلو. فرِد ما میدونیم بازیکنی نیست که بتونید به عنوان تک محور. عمل کنه و بازی کنه نه پرسکوریزی لازم رو داره نه ویژن لازم برای بازی به با عنوان یک دیپ لاینگ فیلدر یا رستا یا بازی کن محور گانه رو داره و نه فیزیکالتی لازم رو داره که در مقابل پرس سنگین بتونه خودش رو با فیزیک بدنی جدا کنه ایده تنهااخیم بود که آقا مکب نمیبرم بالا که پرس حریف رو بالاتر درگیر نگه داره فرد رو سولیت میکنم عقب ارکسن میاد عقب کمک میکنه به بازی سازی. مسئله اینه که تیم برایتون این رو خونده بود و به راحتی با اضافه کردن یک بازیکن به اون نقطه زمین و خارج کردن یعنی قطع ارتباط بین در واقع اریکسنگ موقعی که عقب می اومد، این ارتباطش رو با خط دفاعی قطع میکردن. با پرس کردن یعنی یکی از بازیکن‌های هجوم برایتون همراه اریکسن عقب می اومد و عقب می شما خیلی کم میبینی که این چیزی که میخواد کامل کنه بتونه به درستی انجام بشه یکی از دلایلش اینه که فرد نه مشارکت در پخش توپ میکرد به درستی و نه مشارکت در فضاسازی برای اریکسند میکرد بخوام خلاصه کنم ولی خیلی الان ولی اگه سوال دیگری داشتی بهش میرسیم مشکل بزرگ یونایتد در این بازی این بود که همون چیزی بود که رانگنیک بشه شرکت من فکر می‌کنم در یه سری پوستا یونایتد بازیکنانی داره که نه تنها کیفیت لازم برای رقابت در این سطح رو از نظر فیزیکی و تکنیکی ندارند بلکه درک تاکتیکیشون در حد اندازه نیست که شما بتونید مربیه. تاکتیک محوری مثل تنها خوب بذاری بالا سرشو یا راینیکو حتا من الان اینجا الان راینیک میدونم خیلی منفوره در میان هواداران یونایتد ولی هیچ مربی نمیتونه تاکتیک هاش رو با بازیکنانی که درک تاکتیکی ندارن اجرا کنه بازیکنانی مثل فرد و مکتامینه بازیکنانی هستن که متاسفانه آژ مک‌تامینی بازیکنی که حالا ویژگی فیزیکی رو داره مکتامینه من به جرئت میتونم بگم من هیچ بازیکنی ندادم در این سطح فوتبال اینقدر عاجز باشه از درک اینکه در اطرافش چی داره می‌گذره. واسه فولبک های یونایتد و من اول چون نمی‌خوام خیلی مونولوگ داشته باشم می‌ذارم در قسمت بعدی حرفام این که چه مشکلی داره و اونجا ما به جایی رسیدیم که من فکر می‌کنم جز تغییر کامل این بازیکنان چیزی جوابوی بهبود این تیم نیست.
0: ممنون سامان دمدگر بابت توضیحات مفصلت. علی رضا تو نکته‌ای داشتی در مورد بازی یونایتد، می‌شنویم.
3: حرفای سامان کاملا درسته یونایتد از اولین خط بازیش که دروازه باشه با این مربی که آورده مشکل خواهد داشت تا مرکز همراش ماجم نوکش که تو ترکیبش فعلا بازیکن مناسبی نداره ما زمانی که تنها انتخاب شد یه اپیزود گرفتیم و درباره فلسفهش صحبت کردیم و خب یکی از موضوعاتی که خیلی مهم بود به نظر من این بود که داوید دهخا اصلا کوالیتی لازم رو نداره برای اینکه دروازبان یک تیم باشه که بخواد مالکانه بازی کنه و یکی از مهمترین ویژگی های یک گلر مدرن که قطع کردن پاس کاتبکه یا پاسایی که توی 6 قدم ارسال میشه یا سانتراست رو هم نداره نمونه شما رو گل اولی که یونایتد خورد به وضوح دیدی که دخیات در زمان مناسب خارج نمیشه و خب یه ضربه ساده باعث میشه که در عرض یونایتد باعث از طرف یونایتد با دخیا همیشه تو بیلداب یک نفر کمتر داره و از اونجایی که خطاف فکش احتمالاً یکی از بدتری خطاف فک های پریمیند لیگه نمیتونه خیلی خوب تو رو بیلداب کنه در مورد مکتامینهی هم سان خیلی کامل گفته نقشی که تو این بازی داشت مثلا توی پریمیر لیک به کامل ترین بازی کنی که این نقش رو داشته لمپارت بوده و خب وقتی اون فرارشونو مقایسه میکنی زمانپندی هاشون مقایسه میکنی که بخواد در یک زمان مناسب با یک پاس مناسب از اقعا زمین اضافه بشه و محبتی جرمید میفهمید چقدر خنده داره و خب این بازیکن چند ساله داره تو پوستهای مختلف امتحام میشه و عمل کرده شمیشه متوسط بوده یا زیر متوسط و در کل یه مسئلهی که به نظر من با جدای رانگیک بیشتر پررنگ شده این ضعف خرید بازیکن تو یونایتده بازیکنایی که تو این پنجره یونایتد لینک شدن یا همشون بازیکن‌های سابق تنهاخ بودن یا بازیکنایی بودن که تو لیگ هلند بازی می‌کردن یا به نوعی مرتبط بودن حتی اریکسن رو هم که ما میبینیم خب یه بازه‌ای توی باشگاه آشاکس تمرین میکرد به خاطر مشکلات قلبی و احتمالش شناختش تنهاخ میتونه از اون باز اومده باشه طبیعیه که یک مربی وقتی میخواد فلسفه یک تیم رو به کامل عوض کنه بره سراغ این کارها، چند تا خرید اینجوری داشته باشه، اما اینکه همه خرید‌های یک تیم به این شکل انجام بشه، به نظرم خیلی منطقی نیست و شاید حتی به نوعی دور ریختن سرمایه باشه. یونایتد وقتی از تن هاخ کنه، ترکیبی داشته باشه که از دوران فان خال بازیکن داره، از دوران مورینیو بازیکن داره، از دوران اول بازیکن داره و از دوران تنهاخ هم مثلا سه چار تا بازی کن مونده و این خیلی جالب نیست واسه یه فوتبال در مورد بازی یونایتد هم من یک نکته در مورد برایتون بگم فکر میکنم ستاره بازی تو خط آفه که برایتون بازی میکرد کائیس دو عملا اون فضای بین خطوط رو خیلی خوب بسته بود. یونایتد هیچ امکانی پیدا نمیکرد که توی زون جلوی مهاوطه برایتون موقعیت سازی بکنه و خب یه بازی کنی که به قیمت خوب اومد تو این باشگاه و حتی حالا جالب که اشاره کنم که یونایتد شانس خریدش رو هم داشته و به انتقال نگفته در کل سیستمی که پاتر به عنوان نظر من یکی از بهترین مربیه که تو تاپسیکس سیکس فعالیت نمی کنه اتخاذ کرد تو این بازی اون سه شیشی یکی که در واقع لحاظ کرد واسه این بازی و اون خطاف که لوزیش تو این بازی خیلی کمک کرد که می مرکز زمین رو از دست بده با کیفیت محره که داره
1: در مورد برایتون هم می‌خواستم یه چیزی بگم ببین خب یونایتد من فکر می‌کنم که نباید خیلی زود قضاوت بکنیم تیم خوبیه ولی در مقابل تیم سرسختی به نام برایتون قرار گرفت چیزی که من تو از تفکرات پاتر تو این یکی دو فصل حالا حضور داره در برایتون دیدیم اینه که پاتر با این که یک الگو یک تفکرای فلسفی مشخصی داره ولی شما می‌بینید که برای هر بازی مخصوصاً جلو تاپ یک سورپرایز هم داره یک پیچش های تاکتیکی داره که میاد و برترین میده یک سوم سبومه هجومی کاری که اینجا انجام داده بود گران پاتر این بود که اومده بود سه دو, سه دو بود موقعی که پترن پرس رو دارن یعنی میگن زمانی که مالکت رو نداشتن اومد با ویلبک و لانانا فشار زیادی آورد روی دو تا دفاع وسط منچستر یعنی مگوایر و وارتینز تروسارد و سالی مارش که وی بک های رایتون بودن تو این سیستم اومدن مارک کردن فول بک های یونایتد رو و فردی که می اومد به عنوان شیشه یگانه می اومد در عقب با بازی سازی می کرد توسط گروس کاملا مارک شده بود و یارگیری شده بود و تو حرفی که علیزاد زد می خوام موافقت کنم با حرفش و بگم چرا کایسیدو عالی بود. زوج کایسیدو و مکالیسر تمام تو پای مرده وسط زمین رو جمع کردن. و تقریبا اون ایده‌ای که تو 10 دقیقه اول که یونایتد اومد 80 درصد مالکیت داشت، موقعیت خوب اومدش که برونو فرناندز زد بیرون که مکتومینی موقع نفر سوم می اومد و از پشت باکس اضافه میشد. اومدن بعد از اینکه چند دقیقه گذشت و فهمیدن و شناخت پیدا کردن به بازی و درک کردن از جایگاهی که داشتن تو بازی کاملا دیگه ما مح... کردن تفکرات تنها خروه و جالبه که ای سوال این سوالی کارنگار اسلامی است. از آدم لا اونم می میگه که خب شما این تو این بازی دقیقاً پلنتون چی بود چی بود که تونستید اینقد یونایتد رو اذیت بکنید و نه تونست بازی خودشو بکنه و اونجا خیلی نکته جالب میگیم یکی که ما میدونستیم که یونایتد با توجه به بازی پیش‌وسلی که داشته قرار رو که ما رو از بالا پرست بکنه و ما میدونستیم که با توجه به ضعفایی که در خط دفاعشون دارن و ورود مارتینز خب این شوبهات زیادی سر مارتینز هست که آیا با توجه به قدیکی داره واقعا گزینه مناسبی هست برای قلب دفاع برای یک تیم پریمیر و مخصوصا یونایتد که میخواد حالا تمام بازیا داینه کنه حریفه و اونجا در موردش دقیقا حرف میزه که میگه آقا با سر گه فرد و مارتینز این شبه وجود داره که نمیتونن تو خوب جمع بکنن با ولبه بک اومدیم فشار گذاشتیم بشون و تمام تو دومو دوم تونستیم بگیریم با تمام نفراتی که داشتن تو خط حمله اومدن اضافه شدن تو باعکس و برتری حادی به وجود آوردن و یه نکته دیگه که میخواستم ازش اشاره کنم در مورد حالا حال له یونایت فکر کنم سامان و نو خیلی هفته ولی من واقعا کارهایی که پاتر فریموازی انجام داد خیلی بیشتر چشممو گرفت تا زرفای یونایتد و مخصوصا گیم منیجمنتی که انجام داد پاتر دقیقه شسب به بعد بود که یونایتد کاملا مسلط شده به بازی و فشار میاد رو برایتون و کاری که انجام داد پاتر این بود که کاملا به جای ترکیب سه دفاعی که چیده بود حالا سه شیش یا سه پنج رو با اضافه شدن به خط آخر حمله اومد ترکیب و به 4231 تغییر داد چرا چون که دید که از হাফ اسپیس اریکسن و از اون سمت برونو فرناندز سانترهای خطرناکی دارن رو باکس انجام میدن برای رونالدو و حتی رشورد یه سناری دید که رشورد اومد به عنوان نفر آخر پشت تمام دفاعه برایتون توپ زد و از اون دقیقه به بعد تقران هیچ توپ دیگه یونایتد نتونست به نظر رو باکس گریتون کاری که انجام دادن این بود که مدن 4231 کردن و با وینگرها و هافبک های کناری اومدن یک اثر قاعده وجود آوردن تو هفت بیس و تقریبا دیدیم که هر وقت که اریکسن اومد که سانت بکنه یه بازیکن اومد رو پاش و نذاشت که با تمرکز با ذهنیت حالا بازی بتونه کار انجام بده من این خواستم نکتهام بگم که این مورد پاتر هم خیلی تعیین کننده بود ممکن بود اصلا اون فشاری که یونایتد بیاره گلوبه بزنه بازی 3-2 بشه ما اینجا در مورد یونایتد تعریف کنیم و اینکه چقدر تنهاخ تیمش دارن خوب بازی میکنن همطور که پیشو داشتن تاشون انجام میدادن
0: ممنون محمد رزا من یه چند تا بگم و بریم سراغ سامان دوباره علی گفتی که روزی که منچستر بخواد از تنهاخ عبور کنه خواهش میکنم بیا از هفته اول در مورد که منچستر بخواد دوباره از مربیش گذر بکنه و عبور بکنه ازش صحبت نکنیم و امیدوارم که تنهاخ حداقل به سرنوشتی مثل مورینیو و رانگنیک فنخال عزیز نشه و حیثیتش رو زیر سوال رفته نبینه وقتی تموم میکنه با یونایتد من در موضوع حرفی که علی رزو گفت با دخیا منچستر توی بیلداپ یه نفر کمتر داره من واقعا متوجه نمیشم بیلد اپ چطوری داره توی تیم یونایتد رخ میده به این مکتامینه شاید اینجا سامان بیشتر از همه این مثالی که میزنم رو درک کنه مکتامینه از کوزمانوویچ هم بدتره یعنی من مدت ها بود هاافپکی نیده بودم توی سطح یک که فوتبال دنیا بازی کنه و اندازه کوزمانویچ از نظر خرد کم داشته باشه و مکتامینه واقعا از کوزمانوویچ بدتره از روزهای اوج کوزمانویچ هم بدتر اینو بگم و در مورد نکته ای که محمد ها گفتی. در مورد قد لیزاندو مارتینز من این رو فصل پیشم از این دوستمون که الان ازش میخوام استدلالش رو مطرح کنم و بررسی دیتاش رو مطرح کنم صحبت کرده بودیم یه اکانتی توی توییتر هست مارک استاتس و یک دیتا آنالیزی در واقع انجام داده روی ارتباط قد مدافعین و میزان پیروزیشون در دویل های هوایی و حالا اون خطی که فاصله تمام نقاط تا اون حد میشه رو که رسم کرده آقا ای لیزاندرو مارتینز و جولز کونده این دوتا تا آتلایرن. یعنی نسبت به قدشون عملکرد بسیار با اینکه قد کمی دارن عملکرد بسیار خوبی در دول های هوایی داشتن تا اینجا یک کار حالا اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته خدا داند و بریم سراغ سامان سامان با ادامه نکات در خدمت.
2: در ادامه همون صحبتی که کردیم علیرزام حرفهای حرفای خیلی خوبی زد من منم دقیقا از این نظر موافقم باش که با بازیکنای فعلی یونایتد و تنهاق به بنبست خواهند رسید من این مسئله رو خیلی میخوام روش تأکید کنم که تازه ما داریم میبینیم که در بازی اول تنهاق رونالدو رو نیمکرد نشین کرده بود رونالدو بازیکنیه که از نظر کیفیت فنی و در یک سوم پایانی زمین یک سوم جلوی زمین کسی نمیتونه قابلیت انکار کنه خصوصا زمانی که تیم احتیاج به گل داره و می‌خواد یکم ریسکی‌تر بازی کنه و گول زنی براش اهمیت بیشتری از عملکرد تدافعی یا پرس در مقابل بیلدآپ حریف داره رونالدو بازیکنیه که تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه حالا شما فکر کنید که در بازی مقابل برایتون در واقع تن هاخ با قرار دادن اریکسن در پست فالز ناین یه هافبک تمام‌عیار دیگه یعنی بازیکنی که هافبک کاملا ضعف‌های ساختاری هافکاشو جبران کنه آیا این پلنیه که می‌تونه در اتمام فصل اجرا کنه یعنی هم همیشه رونالدو رو بذاره رو نیم کرد و یه هافک ذاتی رو بذاره در پست کمله بنابراین یه چیزی اینجا با تغییر کنه یا با سیستم تغییر کنه یا باید بازیکنات تغییر کنه که خب حداقل تا فصل اتفاق نخواهد افتاد مسئله اینه که با خط هافک فعلی و دابل پیوت فرِد مکتامینه یونایتد به جای نخواهد رسید این یک بحثیه که خب خیلی جرأت میخواد گفتنش ولی مسئله اینی که باید در یک نقطه‌ای به این نتیجه برسن که دابل پیوت فرگ مک‌تامینی درست نخواهد شد و در سطح فعلی پریمیر لیگ هرگز قادر نخواهد بود که کیفیاتی که لازمه که یک تیم رقابت کنه برای قهرمانی که هیچ برای کسب سهمیه رو هم ارائه بده به همین این باید جای اصلاح در حالت فعلی و با بازیکن‌های فعلی میتونه با تغییر سیستم اصلاح بشه اما از الا بحث آفکار بنزی کافی انجام دادیم ببینید این هم من بگم که سیستم 41 به صورت ذاتی proتو یا آسیب پذیر در مقابل آتناامبر شدن یعنی اکنامبر شدن در مقابل سیستم هایی که با تعداد اففک بیشتر بازی میکنن خصوصا زمانی که شما یه بازیکنی مثل برونو فرناندز رو میذاری در پست ده که این بازیکن مشارکت دفاعی کمتری در درگیری‌های فیزیکی داره مم... موقع پرس ممکنه تاثیر خودش رو با هوشی که داره بذاره حالا با اپرسه پرس, پرس سایه‌ای یا نمی‌دونم در فارسی پرس سایه‌ای کلمه ای که استفاده میشه یا نه با پرس سایه‌ای یا تأثیری که روی کاور کردن و قطع مسیر پاس میذاره ممکنه بتونه تاثیر بذاره ولی موقعی که بازی فیزیکی بشه در میانه میدان و نفر مهم باشه برونو فرناندز بازی نیست که بتونه اون قدرت بدنی لازم نداره که بتونه در مقابل بازی قدرتی و فیزیکی در مرکز زمین نزدیک به خط دفاع خودی تأثیر بذاره به خاطر این به صورت ذاتی و نیچرال سیستم 4 همیشه در مقابل این آسیب قرار داره که در مقابل تجمع هففک های حریف آسیب ببینه حالا شما فکر کنید که بازیکنایی هم داشته باشید در دابل پیوت که در واقع اون توانایی و اون کیپبلیتی و اون تسلط رو روی بازی نداشته باشن چه بلاظه تاکتیکی چه بلاظه فیزیکی بشه این من اینو در همین قسمت اول من میخوام بگم حالا این قضاوت میشه در آینده دیگه در طول فاست حداقل در طول نیم فاست که دابل پیوت فرد مکتامینه ایده بدیه و به نتیجه نخواهد رسید و این مشکلی که حل نخواهد شد اما در یک نقطه دیگری هم یونایتد مشکل اساسی داره ببینید توی فوتبال مدرن نقش فولبک ها شاید من میتونم بگم هیچ خوشینه است که به این اندازه اهمیت داشته باشه از نظر بالانس بین دفاع و حمله در تیم خصوصا در سیستم 4 دفاعه حالا یه وبلاگی هست که من میخونم خیلی وبلاگ معروفی هم نیست الان کسی خواست بدم باهاش شیر میکنه مثلا جز این سایتای فانسی و معروف تالی فوتبال مثلا دی اتلتیکو اینام نیست این خیلی ولی من لذت میبرم از آنالیزات تحلیلش یه بار یه چیزی در مورد فولبک های لیورپول نوشته بود شروعش با این بود که بریم قبول کنیم که در مورد فولبک ها دیگه فقط اسمم تا و وظیفه شون دیگه خیلی دفاعی نیست در فوتبال جدید و فوتبال مدرن این حرف خیلی حرف دوستیه ما با در, در نقش فولبک های سیستم 4 دفاعه بازیکنانی رو داریم که گستره نقششون فراتر و ورای خطوط فوتباله یعنی ما خط اگه بگیم دفاع داریم هافبک داریم حمله داریم بازیکنانی که در پست دفاع کنار بازی میکنن بخشی از وظایف هر سخت رو به عهده دارن و این خودش گویای اهمیت در واقع این بازیکنانه گویای اینه که ما چه بازیکنان باهوش خلاق و در عین حال مسلطی از نظر فیزیکی و تکنیکی نیاز داریم دو طرف خط دفاعیمون حالا وقتی صحبت به بحث سیتی برسه من در این مورد صحبت خواهم داشت که چطور از نظر تاکتیکی و از نظر فردی این فولبک ها تاثیر عظیمی روی بازی خواهند گذاشت. خب ما تو یونایتد کیارو داریم الان؟ الان میبینیم که ون که در واقع یه هوکس بود، یه سرابی بود، پیش نبود که در ابتدا آمدن و بالای روی سری هم خیلی تاکید میکردن که آها خیلی تکله خوبی میزنه، خیلی بر... ولی دقیقاً ما با همون مشکل فقدان مغز فوتبال رو بر روی در فولبک های یونایتد. ون در سمت راست بود که اصلا دیگه به جای رسیدی که خب دالو که دالو که ما راجعش خیلی نظر بدیم هم ندارم فصلی که اومد میلان و بازی هم کرد در حد خودش تاثیرگذاری گذاری خوبی داشت برای ما ولی خب what the fuck یعنی تیمی که میخواد برای قهرمانی بجنگه فول فول های راست و چپش نمیتونن دالو و لک باشن من حوادرها یونایتد و بقیه کسایی که میخوان این موضوع رو ایوالیویت کنم به رو تشویق میکنم برنم این بازی رو یه بار دیگه ببینم سیستم چهار سیستمیه که شما اگه از هندسی بهش نگاه کنید می‌بینید که باریک میشه در خط میانی و به همین دلیل این باریک میشه منظورم ارزش کم میشه در خط میانی و به همین دلیل احتیاج داره ببین که کیمستری و هاپ خیلی قوی یعنی بازی همه هنگ خیلی قوی بین وینگر ها و فولبک ها وجود داشته باشه که در واقع اون گپ خط میانی رو پر کنن یعنی چه در خط دفاع و چه در خط حمله بازیکن وینگر راست و چپ و فولبک های راست و چپ باید هم نزدیک و هم بازی کنن هم بازیخوانی خیلی خوبی نسبت به موقعیت هم داشته باشن چه از نظر ارزی و چه از نظر طولی فضا های همدیگه رو کاور کنن چه در خط دفاع و چه در خط حمله بدون این سیستم 4 2 نمیشه شما نگاه کنید حالا بینید چند بار شما یک ترکیب موفق بین فولبک راست و وینگر راست یونیتد یعنی بین دالو و سانجو میبینید چند تا ترکیب موفق بین لکشا و رشفورد میبینید کاملا واضح و مبرهنه وقتی بازی رو حتی دارید نگاه میکنید با چشم غیر مسلح، چشم غیر تاکتیکی که این بازیکن از هم دورند یعنی دفاع راست و وینگ راست یونیتید از هم دورن یه ای با هم دارن که انگار هرگز پر نمیشه دلیلش ایلش که اینا نه نسبت به هم درک تاکتیکی دارن که بتونن با هم دیگه کامبینیشن انجام بدن نه اورلپ میکنن نمیخوام خیلی اینو بندازم روی گردن وینگرها با خاطر اینکه بالاخره سانچو و راشفورد بازیکن هستن که اون های تاکتیکی رو دارن و ما قبلا هم دیدیم مثلا راشفورد زیر نظر مورینیو یا رانگ نیک و سانچو هم بالاخره تو دورتموند ما پرفورمنسش حالا البته من همیشه معتقد بودم سانچو بازیکنی نیست که 90 میلیون پوند بی ارزه ولی بازیکنیه که اون حد اقل های تاکتیکی رو از درک اینکه آقا فوتبال چیه اینا رو داره ولی من به می میخوام بگم که لکشا بازی کنی که اصلا نمیفهمه نمیفهمه فوتبال رو یعنی اگه بخوام یه گریزی به گذشته بزنم در گذشته فوتبال تو انگلیس با همین شکل بود که اصلا یه نبرد نمیخواد حالا اسم ماسکولانیتی رو روش بذارم یعنی یه نبرد که انگار مثلا یه میدان مبارزه گلادیاتوریه این توی دهه های گذشته تو انگلیس وجود داشت قبل از اینکه مربیان خارجی رو بیارن تو انگلیس و تاکتیک‌های روز جهان رو بیارن مثالی که بزنم مثلا انگلیسی‌ها دیرتر از همه اروپا زونال مارکینگ و اتاب... کردند به خاطر اینکه یک بحث بیش از اینکه فیزیکی باشه بحث ذهنی بود بحث هوشی بود این لکشا مدافعی مال اون دوران به نظر من و نمیتونه سیستم های فوتبال مدرن رو در واقع جذب کنه و اجرا کنه من فکر کنم که یونایتد برای اینکه این, این مربی فیلی رو جمع کنم صحبت به دو نقطه مهم زعف یونایتد اشاره کردم دابل پی بوت که حالا شاید با هافبک های فعلی و فراموش نکنیم که فند بک رو در واقع رو نیمکت دارن با تغییر سیستم بتونن در واقع یه مقدار اینو تغییر بدن و مسئله خط فک رو حل کنن ولی مسئله فولبک بک ها بجز تغییر بازیکنان و آوردن بازیکنانی که بتونن در فوتبال مدرن در واقع نقشی که به عهده فول بک هست رو اجرا کنن حل نمیشه با لوکشاو و ان و دیوگو دالو نمیشه فوتبال مدرن بازی کرده و در لیگ برتر رقابت کرد
0: ممنون سامان من چند تا نکته بگم و از بازی یونایتد بگذریم در تعیید حرف سامان که میگه که نمیخواست از کلمه مردانه استفاده کند اتفاقا بگم که این دوستمون نویسنده این ورتینگ د پیرامید هم همین رو در مورد فوتبال انگلیسی ها میگه میگه حتی پاس دادن یک چیز آن منلی یعنی غیر مردانه نه نوجوان مردانه یعنی انگار که میگه که سوسول بازی پاس دادن مرد سرش رو مندازه زیر مثل کرگدن توپ ور می داره میره جلو و در مورد یونایتد دلم خواست یه آماری هم یه دیتایی در واقع بگم در مورد میزان اقدام به پرس بازیکنهای جلو یونایتد ببینید در طول 90 دقیقه یونایتد بیست و یک بار در اتکینگ یک سوم تهاجمیش اقدام به فشار آوردن روی توب کرده در کل 90 دقیقه بیست و یک بار و این آمار برای برایتون سی و و حالا این بیست و یک بار در یونیتت چجوری پخش شده؟ اریکسن سه بار رشفورد سه بار سانچو سه بار و رونالدو سه بار هر کدوم از اینا سه بار در طول 90 دقیقه که کم بازی کرد تصمیم گرفتن یه فشاری رو تو بیارن یه زحمتی بکشن یه فشاری روی بازیکن بیارن سه بار در 90 دقیقه و خب این توی برایتون برای دانیویل بک 12 باره و دو تا بازیکن بعد ولبک هم تروسارد و لانانا هستن که با 8 و هفت مشخصا یه ساپورت معناداری داشته نسبت به یه ساپورت خوبی داشتن از ولبک و ببین اقدام به پرس هم حتی توی یونایتد دیده نمیشه علی رضا نکتت رو بگو در مورد این بازی تا بگذریم از بحث یونایتد هم.
3: آره من خیلی کوتاه فقط دو تا نکته رو بگم یکی اینکه اقدام به پرست یکم باید دید متعادل تری دید چون که برایتون با سه تا مدافع بازی کرد، حالا پرس کردن چون شاید خیلی هم منطقی نمی‌بود اگر این کار رو می‌کردن در نهایت پرس رو میتونستن بشکنن راحت ترود برش ولی یه مورد دیگه که هست و خیلی مهمه اینه که سبکی که یونایتد بازی میکنه سبکی لوکسی تو فوتبال و شکل کلی سبکی که وقتی مثلا پپ گواریو لامت به انگلیس یک فصل حداقل اقل برد تا تیمش رو بسازه و به اون کیفیتی که میخواست برسونه و این بازیکنها عملا با چندین و چند مربی کار کردن و خب هیچ کدوم نقطه مشترکی نداشتم اولا بین مورینیو و فان و سلچه و رانگ نقطه مشترکی نیست و یادگیری این فوتبال به خودی خود زمان بره و همونطوری هم که سامان گفت باید واسه این تیم خرج بشه تو پست‌های مختلف ولی باید درستم پول خرج بشه دیگه این اتفاقات رخ بده.
0: ممنون علی رضاب من فقط یه چیزی بگم که حرفت رو کاملا در مورد پرس میپذیرم به شرط اینکه منچستر یونایتد توی یکی از این یک سومها عملکرد منطقی از نظر فشار آوردن روی توپ و بلاک نسبت به رقیبش داشته باشه یعنی پرس نکردن در یک سوم تهاجمی به معنی اینه که شما فشار آوردنت رو بیاری روی مناطق دیگه‌ای در زمین و خب در مناطق دیگه زمین یعنی چه یک سوم میانی و چه یک سوم دفاعی باز هم فشار کافی توسط وسط یونایتد گذاشته نمی روی توپ و بگذاریم از این بازی و بریم سراغ بازی سیتی و وست هم جایی که گواردیولا تونست توی بازی اولش دویچ خیلی راحت وست رو شکست بده و با خود علی رو شروع میکنم آیا جواده نظرتم در مورد تیم امویتان گواردیولا چه بود؟
3: به نظرم بعد از بازی زعیف که سیتی جلوی لیورپول توی دیدار کامیونیتی شیلد داشت یه سری تغییرات بزرگ بلاز تاکتیکی پپ داده بود تو تیمش که اول از همه روی عملکرد هلند تأثیرگذار تر باشه بیشتر در جریان بازی باشه دوم اینکه هاش رو راحت تر تیم بتونه پیدا بکنه و سوم که عملکرد تیم در زمان مالکیت به لحاظ دفاعی مطمئن تر باشه تغییری که توی سیستم بازی سیتی اعمال شده بود عملا اینجوری بود که دوتا دفاع وسط تیم توی فاز اول بیلداپ همراه با رودری که یک بازیکنی بود که دائما جابجا شد به خط دومی که متصل بودند این بازیکن ها اولا فول بک های تیم بودند یعنی واکر و کانسلو بودند و سیتی به طور متناوب به شکل دو سه یا سه دو بیلیداب میکرد و رودی اون نفری بود که دائمان جابجا به جا میشد تو این خطه و خب این کمک میکرد که زمانی که وستم با چهار نفر تلاش میکنه بلا که دفاعش رو بچینه راحتتر تو پخش بشه از طرفی هم کار گندگان و دیپبرینر رو برای گرفتن توپ ساده تر میکرد یعنی عملا هااف و های وستم نمیتونستند اونقدری که تافقک های لیور پول تونستند سیتی رو اذیت بکنند این کار انجام بدن با اینکه قطاف کو وستتم خیلی خوب از لحاظ فیزیکی گندگان و دیپبرین دائما توی نیم فضا قرار میگرفتند و توی منطقه بالای زمین قرار میگرفتند و خب خیلی راحت حث رو دریافت میکرد خب یه چیزی که تو این فلسفه فوتبالی پپ وجود داره اینه که همیشه ارز زمین باید تعمیم بشه چون که اگر این اتفاق بازیکن های تیم رقیب میتونن خیلی راحت فشردگی ایجاد کنند و به علاوه ارزی خودشون رو جمع کنند گیریلیش و فودن به عنوان دو تا بازیکنی که توانای دیربزنی زنی خوبی دارند تو این بازی وینگرای لب خط بودند و خب دائما تهدید ایجاد می‌کردن واسه فول بک‌های رقیب یعنی اگر گزینه دیبروونه و گوندوگان بسته بود این دو نفر همیشه در دسترس بودن و خب باعث می شدن که سیتی اون جلو بردن توپ رو به خوبی انجام بده. مسئله آخر هم هالند بود. هالند یکی از بزرگترین نقطه های سیتی رو به نظرم تو این بازی نشون داد که میتونه حل بکنه. اون هم حرکت‌های بدون توپش بود. سیتی با استرلینگ و جسوس تا حدی این کار رو انجام میداد. به خصوص استرلینگ به نظرم حرکت‌های بدون توپش توی سیتی خیلی کمک میکرد. و خب هالند نشون داد که میتونه تو این زمینه کمک کنه و بیشتر هم تو این بازی به کنارها جهت گیری میکرد این باز میشد که تیم بتونه ها رو راحت تر بسازه و خب هالند هم به عنوان یک جزء تیم قرار بگیره و تیم 11 نفره باشه نه مثل بازی لیورپول که عملا هالند نتا چی داشت پاسی میداد و تیم ناقص بود
0: ممنون ارزا من یه نکته در آقا دو تا نکته بگم و بریم سراغ سامان یه چیزی که همیشه هم گواردیولا هم خوان مارتین لیو هم هر کسی که این سبک فوتبال رو یه کاری براش انجام داده وقتی حرف میزنه ازش صحبت میکنه اینه که آقا ما بیش از این که دقدقمون این باشه که خودمان چه بکنیم دغدغم اینه که نظریم حریف اون کاری که دلش میخواد رو بکنه و حریف اون کاری رو بکنه که ما میخوایم و این وینگرهای لب خط دقیقا دو تا کار عجیب غریب توی این بازی کردن که من خیلی کلمه خرزوخ شدم وقتی هر کدوم از این مصداقهاش رو میدیدم یک این که یکی از جدی ترین اینکه این و گندغان روی حفظ پیس ها میتونستن توب بگیرن وینگرهای های لب خط بود یعنی اگر اونجا رو فضا رو میبستن گریلیش و فودن رو به تا دست باز میکرد روی خط و اونجا اگه تو بگیره قطعا یک توانایی برداشتن یک نفر رو دارن و چه اتفاقی می افتاد اگر یعنی اون پترنی که قبلا درموردش صحبت کردیم اپ بک پرو دیگه بَک اپ نداش یعنی وینگره نمیومد عقب همون جایی که وایستاده بود پاس رو میگیره فول بک عریف رو میکشوند روی فلانک. شماره هشتشون روی خط آزاد میشد و آقای هالند فرار میکرد یا سحنه ای که فکر کنم گل دوم بود شما فالسران گریلیش رو نگاه کنید به محض اینکه توپ دست دیبروینه میفته گریلیش از فلانک به سمت دوگم میکنن می و حرکت میکنه و گل رو میزنه یعنی بیش از اینکه کاری که گواردیولا موقعی که بازیکناش با توپ میکنن موقعی که تیمش توپ نداره یعنی توپ دست اون بازی کنه نیست تماشاییه برای من. سامان میشنویم.
2: در مورد این بازی من برای اینکه حالا نوتهایی که برداشت شده مقداری مقدار داشت با صحبتهایی که علیرضا کرد من اونا رو فاکتور بگیرم و برم سر یه سری شما که شاید الان زنر من قابل ذکر باشه در مورد تیم سیتی اول اینکه ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که وستهم تیم بسیار خویه یعنی بازی بازی ساده‌ای اصلا روی کاغذ نبود بود همین وستهم فصل قبل در همین زمین تقریبا فکر می‌کنم تمام تیم‌های بزرگ پرمیر لیگ رو اذیت کرد سیتی فکر کنم مساوی کرد با وستهم رفت و برگشت فقط مساوی کرد لیورپول فکر می‌کنم تو این زمین امتیاز داد و میشه گفت که بازی خیلی سختی بود بازی شروع فصل و چیزی که در واقع من رو تا حدودی خیلی ایمپرس کرد خیلی تاثیر قرار داد درجه هماهنگی تیم در بازی اول فصل بود برای سیتی یعنی اینکه بازیکنان در این حد بتونن خواسته های تاکتیکی و پلان تاکتیکی مربی رو توی زمین به درستی اجرا کنن برای بازی اول فصل که همه دارن از یه عالو تعطیلات و نمیدونم ساحل دریا و نمیدونم این برنامه ها میان یه مقداری همیشه زمان میبره شما الان تو لیورپول می‌بینین قضیه رو تو بازی لیورپول دیدیم که الان ما خیلی دشنا پرداختیم ولی مساله رو می که بازیکن‌ها با هم هماهنگی ندارن و حتی یه ذره تنبلن بازیکن‌ها توی بازی ولی من کردی که از بازیکن سیتی دیدم خصوصا توقع ما این نبود بعد از اون بازی کامنتی شیلد یهو انگار تیم از این رو به اون رو شده بود و کاملا داشت زر بازی خودش رو دیکته کرد درسته که همچنان در خلق موقعیت به نظرم اونقدری که باید و شاید سیتی موفق نمیشد، اما همین که تونسته بود کاملا رس رو کنترل کنه چطور تونسته بود کنترل کنه از منظر تاکتیکی من چند تا نکته مهم و قابل ذکر می‌بینم یکی این که قویست هم, هم تیمیه که میدونم چار دو سه کلاسیک بازی میکنه و خصوصا دابل پیوتش که دابل پیووت مورد علاقه من هم هستم خیلی من به شخصه به این دوتا بازی کن یعنی دکلان رایس و سوچک که اونجا بازی میکنن علاقه دارم چون فوتبالی رو ارائه میدن به عنوان دابل پیود که من دوست دارم فوتبال اگرسیو و در این حال خلاق و درک خیلی خوبی از بازی همدیگه دارن خصوصا سوچک که من فکر کنم بازی کنی که خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده و کسی اصلا نمی و من خیلی خیلی دوست دارم بازی شد چطور سیتی موفق شد کاملا گیم پلن وستام رو در واقع خنسا کنه ما یه نکته رو باید بدونیم در مقابل تیمی که قدرت داره و مالکانه بازی میکنه تیم ها میان. یه مسئله مهمی که هست بلاک دفاعشون رو یه مقداری عقبتر از حالت طبیعی خودشون میبندن اینو شما تو بازی وستم مقابل سیتی می‌بینی. اینو مقایسه کنید بازی وستم مقابل سیتی رو با وستم مقابل تیمهایی که حالا در این سطح قدرتی یا چیز نیستن می‌بینید که یه مقداری به صورت خلا شاد واکنشی باشه و شاید هم دستور از نیمکت باشه خط اول دفاعشون رو یه مقداری عقبتر که سعی میکنن فشردگی مقابل دروازه رو حفظ کنن و یه سری فضاهایی رو که در واقع برای تیمی که مالکانه بازی میکنه سعی میکنن فضاهایی رو بهشون بدن برای حفظ مالکیتشون که فضاهای خطرناکی نباشه اینو یادتون باشه الان برمیگردم بهش یکی از این فضاها خیلی مهمه و میخوام ببینم که پپ چه استراتژی رو اتخاذ کرد برای اینکه رو خونسا کنه اما قبل از اون سیستم پپ توی زمانی که مالکیت رو داره حالا این بارها و بارها ما خیلی یا تو های مختلف بهش اشاره کردم اون توی باشگاهانشون فوتبال هم در مقاله های مختلف ویدیو های مختلف بهش پرداختیم که زمان مالکیت یه حالت در واقع از سیستمی عددی بخوایم بگیم دو سه پنج میگیره دیگه یعنی دو تا دفاع وسط عقب قرار میگیرن فول بک ها میان به صورت مغلوب با قاف و یا اینورت میان به سمت وسط و کنار شماره 6 قرار میگیرن و سه وسط رو تشکیل میدن دوتا هفوک شماره 8 میرن و همخط میشن با فوروارد های تیم میرن توی نیم ها و با وینگرها گای اوقات وینگر ها میان توی نیم فضاها و ها و هفوک ها میرن توی گوش و پنج بالا رو میسازن تو این بازی اگر دقت کنید سیستم مالکیت سیتی دو سه پنج نیست و این شاید عصر جدید سیتی باشه که با هالند داره میده. اگر شما نگاه کنید دو سه چهار یک رو بینید در تمام زمانهایی که سیتی در حال تحمیل مالکیت خودش به حریفه یعنی چی یعنی جایی که علیرضا خوب اشاره کرد به این که آقا سیتی همیشه میخواد ارز بده به زمین و لازم داره این ارزو برای تحمیل گیم پلین خودش اینکه کجا شما ارز بدی به بازی این چیزی که من خودم خیلی مشتاقم ببینم در آینده اینه که دلیل اینکه این ارز این دادن یک خط اضافه ایجاد کرده دوسته چار یک اون یکی که میگم هالنده که کاملا جدا قرار گرفته از چاره پشت سرش و جلوی زمین آیا دلیلش این بوده که وستم چار دوسته ایک بازی میکنه و نقطه ای که شما عرض رو میتونی به بهترین شکل ممکن در خدمت بگیری جاییه که حریص فقدان ارز داره یعنی نقطه خطا افکش که داخل پیوت ها قرار می گیرن یا اینکه نه سیتی از این بعد قراره به این شکل مالکانه بازی کنه شما اگه نگاه کنید این چیزیه که قبلا وجود نداشته قبلا که گابریل جسوس یا حالا گای خود سیتی بازی می‌کردن ایامو می بودن هم خط با دوتا تا افک جلو رفته و دوتا تا وینگر قرار می‌گرفتن که مالکیت رو در اون صورت تحمل کنه اما الان ما داریم یه سیستم دو 3 4 1 که برای من خیلی جذاب بود دیدن یه چیز جدید از سیتی من فکر می‌کنم سمن اینه که این به خاطر ویژگی های خاص حالنده سیتی داره تغییری در بازیش میده که ما شاید یک فصل جدیدی در فوتبال این تیم ببینیم. حالا در واقع داره به عنوان یک یونیت جدا اون جلو میسته. موقعی که ببینیم ما یه شیپ مالکانه سیتی داریم که در واقع فرمت ثابتشونه. بعد اینا شروع به حرکت میکنن. موقعی که شروع به حرکت میکنن، های مختلفی میبینید. ولی سیستم مالکیت سیتی الان تو 3 4 در بود در این بازی چیزی که ما دیدیم. هالند روی عمق حرکت خودش عمودی عقب میاد، توپ میگیره، پخش میکنه. ولی وظیفه اصلیش چیه وظیفه اصلیش شناسایی فضاهاییه که چارتو بازیکن پشت سرش ایجاد میکنن اطاله کلام نشه من ببندم بحثو اینجا صحبت بقیه دوستانم بشنویم سیتی به خوبی تونست موقعیتی رو که تعریف کرده بود برای بازی موقعیت محور یا پوزیشنال با اون دوتا تا فولبک اینورتدش و اون چهار تا بازیکنی که جلوشون قرار داده و یه دونه حالا که جلو اونو باشه تحمیل کنه به وست هم و یه چیزی که بود در این بازی نسبت به گذشته دو تا فولبک های سیتی حتی مرکزگراتر بازی میکردن. دلیلش چی بود این خیلی خیلی نکته مهمیه. دلیلش شی بود دیلش این بود که این مهمترین و بهترین را برای بتن ضده حمله تیمیه که چهار یک بازی می تیمی که چهار یک بازی میکنه خیلی تندنسی داره که از مرکز زمین ضده حمله بزنه موقعی که تیم حریف رو دیسپوزس میکنه یا مالکیت رو می ازش. سیتی شما نگاه کنید در لحظاتی به شکل دیوانواری کانسلو و واکر از دو طرف نزدیک میشن به رودری و یه زمانی حتی شما فکر میکنه قاای سه آفک وسط مرکزی هم از این طریق میتونم بگم تقریبا تمام تم تا تمام تلاش های وتم برای حمله رو خونسا کرد به خاطر اینکه بک ها است که ذاتا سریع به وقتی در اون نقطه قرار میگیرن به خوبی میتونن عرض زمین رو و همزمان عمق زمین رو پوشش بدن در مقابل تلاش های حریف برای ها رو تا حدی حد قربانی کرد که به حمله اضافه نشن ولی چه باک که دیبروینه و گوندوگان در واقع به بهترین شکل ممکن اون فضایی که به صورت سنتی فول ها در حمله باید در اختیار بگیرن رو در اختیار اینورتد فول‌بک‌ها در اختیار بگیرن رو در اختیار گرفته بودن و گوندوگان من خیلی خیلی تأثیر گذار بود بازیش دو تا بازیکن اگه من بخوام اسم ببرم به جز هالند که حالا ستاره بازی بود که خیلی بازیشون بود برای من یکی گندگان بود و دیبله که هم از چیزی بهترین بازی توقع ندارن گندگان بود که چطور این اون نیم فضا ها رو در واقع در اختیار می گیره تون تونند فضا بازی رو شکل میداد و فضا ایجاد می کرد. و یکی از جاکانسله بود که همزمان که وظایف دفاعی و ساپوری و خودش رو به عنوان یک اینورت فولبک در خط دوم، اون دو چه یکی که میگیم تون سه انجام میداد همزمان میرفت و تو فضاهای خالی شده ای که توی این فضا به وجود می اومد، هم برتری نفری ایجاد می کرد هم حریف رو درگ می کرد برای مارک کردن و در واقع ببین تو مقابل تیمی که داره مقابل یه بازی مالکانه ای دفاع می‌کنه، مهم‌ترین چیز اینه که شما دفاع حریف رو با حرکت در بیارید. و کانسلوم نمی‌دونم اصلا این هوش تاکتیکی این از کجا میاد؟ یعنی چطور یه بازیکن اینقدر میتونه توانا باشه و درک بالایی از این داشته باشه که آقا هول پیکچر تصویر بزرگ تیم چیه و من به عنوان یک مهره یک نفر از این سیستم کلی چه نقشی داریم تیم دارم و خیلی خیلی اگه بخوام راجع به کانسلو حرف بزنم طولانی میشه صحبت و این دو تا بازیکن خیلی منو تاثیر قرار دادن یه نکته نهایی هم که میخوام راجع به هالند بگم اینه که هالند یه چیز جدیدی اضافه کرده به سیتی مهمه که ما بازیکن سرعتی اوپ چند مدل بازیکن سرعتی بریم معمولا بازیکنانی که سرعتی هستند و سرعتشون خیلی استفاده میشه ازش در تاکتیک تیمی بازیکنانی هستن که در کورس سرعت میگیرن یعنی چی آقا شما یه توپ بلند مثلا برای این بازیکن بنداز و این بازیکن در یه کورس بلند روغبار رو جا میذاره حریفا رو جا میذاره اینا بازیکن‌های سنتی کلاسیک معمول اما یه سری بازیکن سرعتی ما داریم که بازیکن سرعتی فاصله کوتاه هم اینطوری خودم دارم ترم ایجاد کنم. اینا به صورت کلاسیک وجود نداره این واجه ها بازیکن سرعتی فاصله کوتاه که معمولا بازیکن هستن که گام های بلند دارن فوروارد هایی که گام‌های بلند دارن نمیتونم حتی بگم چقدر این میتونه توی بازی سیتی مهم باشه در مقابل تیم هایی که سعی می‌کنن با بلاک فشرده و عقب تیم سیتی رو کنترل کنن چرا چون هالند بازیکونیه که سرعت در فاصله کوتاه بسیار تحصیل گذاریه یعنی یک دو سه در سه گام دفاع حریف رو جا می‌ذاره چون گام‌های خیلی بلندی داره و همزمان شتاب خیلی خوبی داره این من نمی‌دونم سیتی آنالیز کرده به اینکه این, این بازیکن چقدر براش میتونه مهم باشه یا اینکه حالا به صورت شانسی هالند بالاخره اسم بزرگیه ولی میخوام بگم که این در گیم پلن سیتی تاثیر بسیار بسیار بسیار, بسیار مهمی داره این خیلی مهمه که شما در سه گام بتونید دفاع حریف رو جا بذاری موقعی که دفاع حریف داره بازی میکنه و هاف بک و دفاع حریف با هم نزدیک به هم و فشرده‌بازی می‌کنن شما فرصت این رو به دست نمی‌یاره که در یک کورس 20 متری حریف رو جا بذاری. بلکه شما در سرعت باید در 5 متر دفاع حریف رو دفاع و هافک حریف رو به صورت کامبایند فشرده جا بذاری. و هالند این قابلیت رو به سیتی اضافه می‌کنه این چیزیه که ژسوس نداشت فودن به عنوان فالز نای نداشت و هالند داره اضافه میکنه. و من فکر می‌کنم حالا بازی‌های بیشتری لازمه که ببینیم تا به اینو نتیجه گیری کنیم فکر می‌کنم که تغییر اون سیستم پوزیشنال سیتی از 2 5 به 2 3 4 1 یه دلیلش همینه که اون یک هالندیه که همیشه باید آماده باشه که در سه گام و دفاع عریف رو همزمان جا بزاره و برسه به پشتشون و ببینیم هر دو گل سیتی هم به همین شکل زده شده حالا همشنان بازی دیگری لازمه تا ببینیم که چقدر این براورد ما از این ویژگی درست
0: ممنون سامان خیلی مفصل و کامل توضیح دادی فقط من خواستم یه نکته ای اگه اجازویدی اضافه کنم به صحبتات یکی از دلایل این که این ستا یعنی دوتا اینورتد فول بک پلاس رودری خیلی به هم چسبیده بودن اینه که خط جلوشون هم عوض شده یعنی دقیقا همونطور که تو گفتی به جای یک یونیت پنج نفره دو یونیت یک نفره و چهار نفره جلوشون بود و یونیت مقابل اون های یونیت چهار نفره بود طبیعیه که این ستا به هم بیشتر به چسبن نسبت به زمانی که یک یونیت پنج نفره جلوشون قرار داره برای اینکه ساختار هرمی وارونه ای رو که میخوان تدارک ببینن. ما ممنون بریم سراغ محمد رضا که یک نکته ای داره در مورد این بازی و ببندیم بحث رو
1: من میخواستم از حرفای سامان پول بزنم به صحبته که منشت کرد بعد از پایان بازی ازش پرسیدن که چرا حالا وسلم نتونست بازیش رو بکنه بعد گفتش که قافلگیر شدی. یعنی واقعیتش این بود که ما فکر نمیکردیم سیتی اینجوری بازی بکنه من نگاه میکردم که بازی قبلی سیتی هم. خب مثلا فصل گذشته بازی رفت که دوی سیتی بود واکر اینورتد فول بک بود و حالا هافک بغلش تو بازی برگشت اینچنکو اینورتد بود و جالبه که تو این بازی هم کانسلو و هم واکر یعنی دوتا دفاع کناری میشن اینورتد و این خب یک عملکرد جدیدی بود که حالا آقای گواردیالو رو, رو کرد یک آمار دیگه هم که داشتم نگاه میکردم تو همین سایت آقای مارکستت یعنی همون سایت مارکستت می بود که داشتن میگاه میکردن در مورد آماری که تیم‌های هر چقدر تونستن بیلداپ‌های های رقیبانشون رو خنسا بکنن بدترین آمار برای هم بود با 94 مامای 39 یعنی سیری تقریباً بالای 90 درصد تو بیلداپش تونسته موفق بشه و درصد پاساش بالای 90 درصد بود خب با توجه به اون پترنه که داشت و جالبه اینکه که این بازی نسبت به تمام بازی هایی که لیگ داشت حالا نهتا بازی دیگه کمترین شوتو رو زدن بکنم سیتی دو تا شوتی در چارچوب یا ستت شوتی در چارچوب زدن ویس هم هم تقریبا دو یا یکی زد و اما خیلی بازی از این لحاظ بود پیمپونگی نهیدیم که دروازه ها مثلا زرابات زیادی زده بشه دقیقه جالایه دقیقه دو تا پایان نیمه اول بستم حتی شوت هم نمیزنه کاملا سیتی بازی کنترل کرده تو زمین بستم تو لندن استادیوم و شیط شانسی هم نداره بستم یه ایراد دیگه هم که حالا ایراد که نه یک اشتباه بهتره بگم دارن انجام میدن خیلی ها اینکه آقا میگه نسبت به فصل پیش داره خیلی مستقیم تر بازی میکنه ولی آماری که من داشتم چک میکردم درسته در حدی یکی دو درصد داره مستقیم بازی میکنه نسبت رکوردی که فصل پیش داشته بالا همچنان تو لیگ تیم بیستم از ایندهست تو ردد بهبندی که شده و که من داشتم نگاه میکردم دوره بازی که شما گل دوم هم که حالا می زنه ببینید از ادرسون بازی اون یعنی سکونس داره از ادرسون شروع میشه و ادرسون تو رو میده کانسل رو به بهگرریلیشی که تا نیمه زمین خودی آمده گریلیش سفال و از جایگاهی که داشته دفارست کاملا آدپزیشن میکنه و توپ میرسه به کوین دبرینو و دیبرون به اون CBC ای که به وجود او تو قلب دفاعه هم پاس در بین مدافعان میده و حالا زمام یه اشتباه در جاگیری میکنه و حالا نایت فرصت پیدا میکنه که پای تکیگاشو مات عوض میکنه میاد رو پای چپ راحت میزنه دیگه ببین چه وضع ایرادش البته این نکته هم بگم که حالا از سیتی خیلی گفتی من فکر کنم وسطم بهتررن میشه ببین دو تا دفاع وسطشون احتمالاً برگردن اوگبونا حالا کی دو ماه دیگه برمیگرده نایف که قای تازشونه احتمالاً تا دو ماه دیگه برمیگرده فابیانسکی دروازهبانشون هم نداشتن این خوش شانسی بود که سیتی این بازی اوور شاید حالا مثلا تو گل اولی که سیتی زد اون اشتباهی کارولا کرد و اومد توپ اومد از پای هالند واقعونه شاید فایانسکی با تجربه تر بود این کار انجام نمیداد حالا بستگی داره که نگاه همون جوری باشه به این بازی حالی در کل خوب سیتی نشون داد که همچنان مده اول قهرمانی
0: خیلی ممنون محمد رزاد دم همه بچه ها ما تصمیم داشتیم نماد تا تاتنهام هم کمی صحبت کنیم اما دیدیم که اپیزود داره خیلی طولانی میشه باید ما هیچ تیمی رو قلم نمیگیریم تقریبا این رو قول میدیم که اگه این هفته از لیورپول، چلسی یا مثلا تاتنهام صحبت نکردیم به این معنی نیست که این تیم ها یادمون رفته سعی میکنیم هر تیمی رو بنابرای زمان و زمانی که میتونیم درماش مفصل حرف بزنیم بررسی کنیم و تا هاام هم میره برای هفته های آینده بازم میگم مطمئن باشید که ما هیچ تیمی رو قلم نمیگیریم اگه یادتون باشه ما فصل قبل اپیزود لالیگا ساختیم دهد خطافه صحبت کرده یعنی یادمون نمیره تیم های کوچیک یادمون نمیره تیم های بزرگ که قطعا یادمون نمیره دمتون گرم که تا اینجا شنیدید من مثل همیشه نکات رو بگم که پادکست کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر به اضافه سایت باشگاه دانشجویان فوتبال بشنوید از کانال تلگرام ما هم همزمان پخش میشه توی شبکه های اجتماعی ما رو با ایدی کاتبک آی آر توی همه شبکه های اجتماعی تلگرام، تویتر و اینستاگرام میتونید دنبال کنید و به جز اینا لینک دونیشن هم توی دسکریپشن توضیحات پادکست هست، آدرس سایت هایی که توی این اپیزود بهش ارجا دادیم. هم ویبلاگی که سامان گفت، هم مارچیستی که من و محمد درست گفتم رو توی دسکریپشن میاریم و انشالله که موفق باشید. من این دو نکته رو هم چنان میگم. یک اینکه اگر دوستانی دارید که عاشق فوتبالن ما رو باشون معرفی کنید این بزرگترین حمایت از ماست دو ما رو بی نقد کنید تا ما هم بی رحمان پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف یاد بگیریم و ما بی رحمان جواب میدیم خیلی مخلصیم خدا نگهدار